0: טוב, אנחנו בתורה כ"א בספר ליקוטי מוהר"ן, פה זה מאמרים שמסבירים, כלומר זה פרקים שמסבירים מאמרים מתוך ספר, ספרה לצניעותא. ספרה לצניעותא הוא כידוע אחד מהספרים העמוקים של תורת הסוד, הוא משולב בתוך ספר הזוהר פרשת רומא, וכוונתו, תודה רבה. כוונתו של רב נחמן איננה להסביר את המאמרים האלה על פי הקבלה. כי אם היינו צריכים להסביר אותם על פי הקבלה היינו צריכים להקדים פה מיליון הקדמות ומיליון תנאים, ואנחנו לא עסוקים בזה. אלא אנחנו לומדים את המאמרים האלה מצד ההשלכה שיש להם לעבודת השם. למשל פה יש ציטוט פרקה רביעה דספרה דצניעותה עתיקה תמיר וסטים וכולי. כך כתוב. בפרק הרביעי של ספרה דצניעותה כתוב שעתיקה תמיר וסטים. מה זה תמיר? מה? נסתר. נסתר. מה זה סטים? סתום. נסתר, נסתר. מצד שני, כתוב כאן וכולי. אז בהמשך יש גם וגליה. כלומר, יש צד נסתר ויש צד גלוי בעתיקה. מה זה עתיקה? זה כינוי לקדוש ברוך הוא, שקוראים לו עתיק. מאיפה בא הביטוי הזה? מספר דניאל. בספר דניאל כתוב עתיק יומין יתיב. כלומר, זה כאן הימים יושב. אז אה, הקדוש ברוך הוא גם נסתר וגם נגלה. זהו, זה מה שכתוב בספרה לצניעותה. זה דבר, אגב, די קלאסי, שיש אצל הקדוש ברוך הוא צד שהוא מסתיר, יש צד שהוא מגלה. כמו שכתוב, כבוד אלוהים אסתר דבר וכבוד מלכים חקור דבר. שאומר את הגמ... המדרש רבא, מבראשית עד ויכולו זה כבוד אלוהים אסתר דבר. מכאן ואילך כבוד מלכים חקור דבר. אם כן, גם בתורת הנגלה מצאנו שיש באלוהות שני צדדים, צד גלוי וצד סתום. עד כאן מובן. אגב, להבדיל מיליון מיליארדי הבדלות, אצל עובדי עבודה זרה הם היו מתארים את האל הראשון כבעל שני פנים. מקדימה ומאחורה, נכון? זה גם כן אותו רעיון. עכשיו, אחרי כל זה אנחנו שוכחים את המשפט הזה מספרת עצמותא ואנחנו נכנסים לעומק הפרק. בהעלותיך את הנרות. איפה זה כתוב? בפרשת בהעלותך. וידבר השם אל משה לאמור, וידבר השם אל אהרון לאמור, בהעלותיך את הנרות. עכשיו, מדבר אל אהרון, אמרת אליו, בהעלותך את הנרות. מה זה להעלות את הנרות? אפשר להגיד להדליק, נכון? או, אני יודע, יש, בהבעירך את הנרות. מה זה בהעלותך? פירש רש"י, שתהא שלהבת עולה מאליה. כן, כלומר, צריך להתעסק, הכהן שמדליק את המנורה צריך להתעסק בפתילה עד שהוא רואה שהלהבה עולה לבד. כן? כי הוא יכול להדליק וללכת, ואז האש דועכת. הוא צריך לדאוג לזה שהלהבה, השלהבת, תהיה עולה מאליה. מה המשמעות של הדבר הזה? מה זה שלהבת עולה מאליה? א', כתיב. מה זה כתיב? כתוב, יפה. באיזה השפה זה כתיב? בארמית. יפה מאוד. כתיב, כלומר, כתוב. אני למדתי שצריך להיות בטוח שכל מילה מובנת פה, אז אנשים לא ישאלו. אחור וקדם צרתני, איפה זה כתוב? תהילים קלט, נכון. אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפיך, אז המשך הפסוק. זאת אומרת שהמחבר של תהילים, שם המשורר, אומר, הוא מספר שהקדוש ברוך יצר אותו. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר אותי משני הצדדים, מאחור ומקדם. אחור וקדם, צרתני, נתת לי צורה. זה תיאור של המצב של העובר במעי אמו, שהקדוש ברוך הוא מייצר אותו. אחור וקדם, צרתני. אז מה זה חור וקדם? כאן הוא מסביר, רבי נחמן, לפי דרכו, שמדובר בשני סוגים של שכל. יש שכל אינטואיטיבי, ויש שכל ספקולטיבי. אינטואיטיבי, הכוונה, בלי שאני אוכל להסביר לך מה הטענות בעד ונגד ומה מהלך המחשבה, אני ישירות מגיע לאיזושהי אמת בלי שאני אדע בדיוק את דרכי החשיבה. אבל מה? אפשר על ידי זה גם להגיע לאמיתות גדולות. הרבה פעמים אמיתות גדולות מתגלות דווקא באופן אינטואיטיבי לפני שהן באות בסדר של טענות. זה נקרא שכל אינטואיטיבי, אבל יש גם שכל שבא באופן ספקולטיבי, אתה מביא קושייה, אתה מביא תירוץ ועוד הוכחות ודחייה וקושייה ותירוץ עד שאתה מגיע בסוף למסקנה. אז זה יותר קשה, כן? זה דורש יותר מאמצים, זה גם יותר מדויק, פחות טעויות יש בזה. הוא אומר ככה, כי יש שכל שאדם משיג אותו על ידי הקדמות רבות. והשכל הזה מכונה בשם אחור. ויש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה, אלא על ידי שפע אלוהים, וזה מכונה בשם קדם, בשם פנים. כן, קדם מלשון קדימה, הצד הקדמי. אז אם כן, השכל הספקולטיבי נקרא אחור, והשכל האינטואיטיבי נקרא פנים, או קדם. עד כאן זה ברור. יש למישהו שאלות? לא. יפה, אז נמשיך. אגב, מה ההבדל בגוף של האדם בין הפנים לבין האחור? בפנים אני יכול לזהות בוודאות מי עומד בפניי, מאחור נשאר ספק. מה? כמאמר עשיר, שמה? מי שמביט בי, בי מאחור. לא יודע. לא יודע. מי אני. מי אני. אה. יפה. אה, אפשר לכתוב על זה שיר. <laughs> טוב, עכשיו, לעומת זה, מקדימה אני רואה את האישיות, אני יודע במי מדובר. והתלהבות הלב נולד מחמת תנועת השכל. כלומר, אני משכיל משהו, אז אני מתלהב. תן, יש אנשים שמתלהבים בלי שכל. אם אתה מתלהב בלי שכל, זה דועך. אבל אם אתה השגת את האמת, איך אמרו רבותינו, אין שמחה כהתרת הספקות. כשמישהו משיג איזושהי אמת, הוא שמח מאוד, יש לו התלהבות גדולה. כן? אז הוא אומר, והתלהבות הלב נולד מחמת תנועת השכל, כי טבע התנועות שמוליד חום, ולפי מהירות תנועת השכל, כן מולים, מוליד חום בלב. מעניין. אל זה גם הרמב״ם, שבא מכהונה ומחשבה לגמרי שונה, בסוף הלכות תשובה, מסביר שכאשר האדם יודע את השם, ואדם יודע את השם דווקא בדעת שידעהו, ולפי הדעת תהיה האהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה, הוא אומר, ברגע שאנשים יודעים את השם, הם מגיעים להתלהבות גדולה, להתלהטות גדולה, כמו אדם שחולה חולי האהבה, שאינו יכול לפנות דעתו מאותה אישה שהוא אוהב. אז אתם רואים, ההתחלה היא אינטלקטואלית, ההמשך, רגשי. זה הרבה יותר עמוק ויותר חזק מאשר כשיש רק רגש לידו. נמצא על ידי שפע אלוהי שהשכל נשפע לאדם במהירות שאין צריך להשתמש בשום הקדמה, דהיינו בשכל האינטואיטיבי הנקרא פנים, פנים או <קדם>, קדם, על ידי זה המהירות שלהבת הלב עולה תמיד מאליה. כן, <קדם> כלומר אז יוצא לפי זה שכשרש"י כותב, בעלותך את הנרות, שתהיה השלהבת עולה מאליה, הכוונה, זאת הדרכה לכהן שתשפע שת, עליו רוח הקודש. ואז על ידי זה, השלהבת של הלב שלו עולה מאליה. כן. יש כאן איזה הקבלה לתורת אהרון ותורת משה אולי? האם יש פה הקבלה לתורת אהרון ותורת משה? אינני יודע, הסבר, פרש, נמק. ‫להבד דוגמאות. ‫-הצד האינטואטיבי יותר, ‫שהוא ניתן להתחבר לצד של אהרון. ‫אה, כלומר, שאהרון יותר מצד הדמיון, ‫אז יש יותר אינטואיציה. ‫אבל פה מדבר על שכל. ‫לא יודע, יכול להיות, ‫אני לא פוצל, אני רוצה להיות בטוח. ‫אבל איך מגיעים למצב כזה? ‫אה, השאלה. ‫מה? נכון דבר יותר מבורר, אז אתה לא צריך הקדמות. כלומר, אם אתה אומר, אתה רואה מישהו מאחורה, אתה אומר, רגע, זה יוסי או זה לא יוסי? 아, יש לו כובע כמו של יוסי. מצד כן, שני, הוא פחות גבוה. אולי זה רק בגלל שזה נראה לי מרחוק. אבל סגנון ההליכה דווקא כן כמו של יוסי. כן, אבל הוא, הוא עכשיו פונה למקום שיוסי לא מכיר, לא, לא רגיל. כלומר, אתה עושה ספקולציות. מה שאני כמובן רואה בפנים, מיד, אז זה דומה לשכל האינטואיטיבי, שנותן לך ידיעה מיידית. עכשיו, כמובן שאפשר לטעות בזה, כן? זה הרי מה שלמדנו. למדנו ששכל אינטואיטיבי, אומנם הוא מהיר יותר, הוא ישיר יותר, אבל הוא גם עלול לטעות יותר. לכן צריך תנאים כדי לזכות לשכל הקדמי הזה. אבל להגיע לבחינת שפע אלוהי הנ"ל אי אפשר לבוא לזה, אלא על ידי שיקדש את פיו וחותמו ועיניו ואוזניו. אז כמה דברים אני צריך לקדש פה? לא נכון. שבעה. פיו, כמה פיות יש לאדם? אחד. חותם, יש שני נחיריים, נכון? עיניים, שניים. אוזניים, שניים. סך הכל. שבע. כלומר, יש שבעה פתחים שהאדם צריך לקדש אותם. והן הן מאירים לו שפע אלוהי הנ"ל, היינו, שישמור את עצמו מלהוציא. עכשיו, הוא מסביר, איך, מה זה לקדש את הדברים האלה? מה זה לקדש את הפה? שישמור את עצמו מלהוציא שקר מפיו. זה נקרא קדושת הפה. ויהיה לו יראת שמיים שהוא בחינת חותם, בבחינת בעריחו ביראת השם. אז זה קדושת האף. ויהיה לו אמונת חכמים ותלוי באודנין, מה זה אודנין? אוזניים. אוזניים. מבחינת שמה דברי חכמים, זה קדושת האוזניים. ויעצים עיניו מראות ברע, כלומר הוא לא צריך לראות רע שבשום דבר, כי הן הן, כלומר שבעה דברים אלה, המעוררים את שפע האלוהי הנל לבוא. אז זה מובן מה שכתוב, בעלותך את הנרות, כמה נרות יש במנורה? שבעה. כנגד שבעה פתחים שבנפש האדם. כי הפה והחותם והעיניים והאוזניים תלויים במוח. הרי מי מפעיל את כל זה? המוח. והם מעוררים את המוח. כלומר, יש איזון חוזר, פידבק, כמו שקוראים לזה בערבית, שיהיה בבחינת קדם, בבחינת פנים. וזה בבחינת ראש דברך אמת. כן, ראש זה המוח, במקום המוח. זה בחינת מוח הנאמר אצל פה. כן, הרי ראש זה המוח, וברכה הפה. זה היחס בין המוח לפה. וזה ראשית חוכמה, יראת השם, זה בחינת מוח הנאמר אצל חותם. כי למדנו שהחותם זה יראת השם, שנאמר ועריכו ביראת השם. וזה בחינת הוכח לחכם ויהבקה. זה בבחינת מוח הנאמר אצל עודנין, בבחינת שמו, שמה דברי חכמים. וזה בבחינת ותפקחנה עיני שניהם, זה בבחינת מוח הנאמר אצל עינין. כלומר, הוא מביא כאן פסוקים שמוכיחים שיש קשר בין המוח לבין הפה, בין המוח לחותם, בין המוח לאוזן, בין המוח לעיניים. והן הן שבעת הנרות, כי פה ותרנוק וחותמה. וטרן ענין וטרן עודנין הן בבחינת שבעת הנרות. ומנרת דא רישה. והמנורה עצמה שנושאת את הנרות היא נקראת ראש. כפה זה כתוב שהמנורה היא ראש? בזוהר. היינו המוה ופני המנורה, מה זה הפנים של המנורה, היינו שפע אלוהי הנ"ל. אז אם כן בינתיים הבנו דברים פשוטים, שצריך האדם לזכות כלומר, היותר טוב הוא לזכות לחוכמה האינטואיטיבית הנקראת פנים, וזוכים לה על ידי שאדם מקדש את עצמו בדיבור, ביראת שמיים, בשמיעת דברי חכמים ובעצימת עיניו מראות ברעש, שזה נקרא שבעת הנרות, שמכוחם אפשר להגיע לשפע האלוהי שנקרא פני המנורה. פשוט. ושפע האלוהי הז... הזאת, או הזה, הוא בחינת סוכה. השפע הזה, קוראים לו גם פני המנורה, גם קוראים לו סוכה. למה נקרא סוכה? כי סוכה הוא בחינת ששוחה ברוח הקודש. כן, הרי כתוב על שרה, שהיא נקראת בשם עסקה. למה נקרא שמע עסקה? אומר רש"י, ששוחה ברוח הקודש. כלומר, רוח הקודש הוא כמו סוכה. סוכה זה סכך. כן, שאדם בא במגע עם מה שלמעלה ממנו. כי רוח הקודש הוא שפע אלוהי. בסוכה הזאת היא באה על ידי שבעה עננים, הרי הסוכה היא זכר לענני כבוד. כמה ענני כבוד היו במדבר? שבעה, נכון? שישה מכל צדי בני ישראל, ועוד אחד שמוליך לפניהם. היינו בחינת שבעת הנרות כנ"ל, שעל ידם האדם משיג בני המנורה, היינו סוכה, היינו שפע אלוהים. ממה עשוי ענן, מישהו יודע? ממה עשוי ענן קודם כל? ממים, נכון? המים זה מה שמטהר. אגב, שימו לב שבכל מקום בתנ״ך שמוזכר כיסא הכבוד, תמיד יש זכר למים, או לפני או אחרי. כן. Okay. מים רבים, אדירים משברי ים, נכון כיסאך מאז. נכון? עולה ביחד. מה אתה שואל? מאיפה יודעים okay. ששבעה עננים? זה הגמרא מוכיחה ששבעה עננים. Okay. לא ורוח הקודש לא, זה לא משובר, זה רואים את זה מה, מהפסוקים עצמם, זה הולך. כן, ורוח הקודש נקרא על שם החוכמה, שהיא רוח חוכמה הבא מקודש כידוע. וזה, שהוא, וזה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, מניין שאין מסככין אלא בדבר שאין מקבל טומאה ובדבר שגידולו מן הארץ, שנאמר, ועד יעלה מן הארץ. מה עד? הוא דבר שאין מקבל טומאה ואין גידולו אלא מן הארץ וכולי. ועד, הן הן, הן אלו העננים הנ"ל, והן בחינת קודש וגדלים מן הארץ, כי צריך המקבל הזה להיות חכם, שזה נקרא גדל מן הארץ, כי הקדוש ברוך הוא יהב חוכמתה לחכימין, נותן חוכמה לחכמים, לבחינה טוב כל חכם לב, נתתי חוכמה, כלומר שצריכה להיות הכנה של התחתון לקבל את שפע רוח הקודש. וסוכה הנעל, היינו רוח הקודש הנעל, שפע אלוהי הנעל, הוא בבחינת, פה יש מילה חשובה ביותר, מקיפין. טוב, זה מושגים שלקוחים מהחוכמה הפנימית, מה פירוש הדבר מקיף. אם יש מקיף, אז מה יש חוץ מהמקיף? פנימי. פנימי. כן? כלומר, יש או אור פנימי או אור מקיף. זה השמות, נכון. מה זה אור פנימי? זה מה שזוכים לו, כן? למשל, אדם מקיים מצווה. בזכות המצווה הוא מרגיש איזו הרגשה מיוחדת של שפע הקדושה שבא אליו. מה שהוא מרגיש נקרא אור פנימי. ומה עם מה שהוא לא מרגיש? כלומר, החלק היותר גדול, הרי זה שאני מרגיש משהו זה קטן, זה ניצוץ קטן ממה שבאמת כלול במצווה. העיקר לא מורגש על ידי האדם, העיקר נשאר מקיף מסביב. כתוב שהחנווני מקיף. מה זה החנווני מקיף? על שם העתיד. כלומר, אין לך עכשיו מה לשלם, נכון? אבל יהיה לך. אז על שם העתיד אתה זוכה. אבל בינתיים אין לך כסף. אז אותו דבר, החנווני, האור המקיף זה האור העתידי. עתיד האור להיות מורגש. איפה? בעולם הבא. כן? כך כתוב רבי חיים מבולוז'ין, בפירושו למסכת אבות, שאדם מקיים מצווה, האור של המצווה מקיף אותו ונשמר לחיי העולם הבא. בעולם הבא האדם יקבל את כל השפע של כל המצוות שהוא גנז שם. זאת אומרת שהוא בונה עכשיו מחסנים של אורות. לכן כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מסביר רבי חיים וולוז'ין, יש להם חלק בעשיית העולם הבא שלהם. שזה האורות המקיפים של המצוות שלהם. מי נפוץ שכר כל זה עצמו השכר. האור המקיף הוא השכר. אז זה מה שהוא אומר כאן. וסוכה הנ"ל, היינו רוח הקודש הנ"ל, השפע האלוהי הנ"ל, הוא בחינת מקיפין, שהשכל הזה הוא גדול עד למעוד, עד שאין המוח יכול לסובלו ואין נכנס במוח. כלומר, השכל האינטואיטיבי, השכל הנקרא פנים או הנקרא קדם, או השפע האלוהי הנ"ל, סוכה כנ"ל, זה דבר שאני לא מצליח לקלוט אותו באמת, אלא זה ניצוץ, משהו מזה נכנס בתוכי, העיקר לא מורגש, לא מושג, לא מושג בכלל, אלא הוא מקיף את הראש, כמו שאנו רואים כמה חוכמות עמוקות, שאין יכולת במוח האנושי להבין על בוריו. זה מעניין מה שהוא כאן. יש דברים שהשכל שלי מבין, יש דברים שהשכל שלי קצת מבין וקצת לא מבין, או הרבה לא מבין. אבל משהו מזה אני מרגיש, במיוחד כשלומדים רב נחמן, רואים את זה, כן? Okay. כמו כמה, עכשיו הוא מביא דוגמה, כמה וכמה מבוכות שאנו נבוכים בהם, כמו הידיעה והבחירה. שאין מוח של אנושי יכול להבין את הידיעה הזאת. לא מבינים, okay. הידיעה והבחירה. והשכל הזה הוא בבחינת מקיף. שאין נכנס בפנימיות המוח, כי היא מקיף אותו מבחוץ, והשכל הפנימי מקבל חיותו מהמקיף הזה. כלומר, יש קצת הערה, יש קצת הסברים לשאלה של הידיעה והבחירה, אבל בסופו של דבר ההבנה האמיתית של, הגיד... של הסתירה בין ידיעה לבחירה, ההבנה האמיתית הזאת לא נכנסת בתוך המוח. מה אתה רוצה להגיד? עכשיו יש, מה? מה אתה רוצה? שיהיה יותר חזקה מהכרה מאחור, אתה חושב שאני צודק. אתה צודק. בידיעה ובחירה דווקא, אני מידע לזה שאני לא מבין את זה. אבל יש לך אינטואיציה שזה נכון. כלומר, איך אמר רבי עקיבא? הכל צפוי והרשות נתונה. סחטן. מה זה נותן לי? זה נותן לי ודאות שהכל צפוי, כי רבי עקיבא לא ישקר לי. וזה נותן לי גם ודאות שהרשות נתונה, כי רבי עקיבא לא ישקר, לא ישקר לי. אז אינטואיטיבית אני מבין, הכל צפוי והרשות נתונה, אבל איך לסדר את זה ביחד? Okay. הכל נתונה והרשות צפוי? זה לא, לא עובד. Okay. אז זה מה שאומר שזה נשאר בבחינת מקיף. עכשיו מתוך כך הוא רוצה להגיע למסקנה מרחיקת לכת. כאשר אני כן אדע את הסוד האמיתי של הידיעה והבחירה, אני אפסיק להיות בן אדם. מה אני אהיה? המלאכים לא שואלים את עצמם שאלת הידיעה והבחירה, אצלם זה מסודר. אבל אם אני אהיה מלאך, מה ישתנה בי? הבחירה, כי המלאכים אין להם בחירה. כן? כמו שספר רבי שלמה קרליבך, זכותו יגן עלינו אמה. שאם אדם רואה שאשתו עושה טעות, מה הוא צריך להגיד לה? צריך להגיד לה תודה רבה. כי אם לא היית עושה טעויות, היית מלאך. אם היית מלאך, היית נשארת בשמיים. ואז לא היינו מתחתנים. איזה מזל שאת עושה טעויות, זה אנושית, אפשר להתחתן. אז גם פה, ודע שזה עיקר כוח הבחירה. כל זמן שהשכל אין כל כך גדול להבין הידיעה והבחירה, אזי כוח הבחירה על מקומו. כי יש בידו כוח לבחור החיים או היפוכו. אבל כשיכנוס המקיף הזה לפנים, ואז יתגדל השכל האנושי, ויתגלה לאנושי הידיעה והבחירה. דווקא אז כשתבין את זה, אז יתבטל הבחירה. כי אז על ידי גידולו של השכל יצא מגדר האנושי ויעלה לגדר מלאך. ואז יתבטל הבחירה. איזה מזל שאנחנו לא מבינים את סוד הידיעה והבחירה. כי על ידי כך נשאר אצלנו הכוח של הבחירה נובע מחולשתנו. כי זה שאני יכול לבחור ברא, זה רק בגלל שאני קצת אידיוט. אם הייתי לגמרי חכם, לא הייתי בוחר ברא אף פעם, אז לא הייתה בחירה. כן. <ערב> נורכו, או שרבינו, או למעלה, נכון. כן, אפשר לומר. כן, למשל לגבי משה רבנו, נאמר במפורש בפרשת שבת שעברה, שכתוב, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. נכון? מה אומר רש"י? מי זה המלאך? משה. גם לגבי המלאכים, הנביאים נקראים מלאכי ה', נכון? אז יש צד כזה, שלפעמים אדם מאבד את הבחירה. כהנים. מה? יש לכהנים? הנה, כן, שפתי כהן ישמרו דעת, כי מלאך ה' צבע אותו, הרמב"ם כן התיימר להבין את הידיעה והבחירה? לא, מה פתאום. איפה ראית שהוא התיימר להבין את הידיעה הזאת? אה? אה? בשמונה פרקים. בשמונה פרקים, מה הוא אומר שם? הוא אומר ששאלה מעיקר על איתא, נכון? מה הוא אומר? שמאחר והידיעה האלוהית איננה מושגת לי, לכן אני לא יכול לומר שיש פה סתירה לבחירה. אבל כדי לענות כך, הוא צריך להניח שהידיעה בלתי מושגת לי. נכון? באמת או לא? טוב. וזהו עיקר כוח הבחירה, זה שאין יודע השכל של הידיעה והבחירה. וזהו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שלעתיד צדיק, אגב, יש גם בתחום הביולוגי אומרים משהו כזה, שהניצולת של המוח האנושי היא קטנה מאוד, שאנחנו לא מנצלים יותר מאחוזים ספורים של היכולת של המוח. ייתכן שכאשר לתוכנו, ייכנסו לתוכנו האורות המקיפים, אז גם אותם חלקים של המוח שלא מנוצלים היום, בבוא הזמן אינשאללה, נדמריו ימינו אמן. מי אמר שזה כזה טוב שאתם אומרים אמן? אולי <laughs> זה לא טוב שנאבד את הבחירה החופשית, אה? טוב. עכשיו, בזוהו שאמרו חז"ל שלעתיד צדיקים יושבים ועטרותיהם, איפה העטרות? בראשיהם. על ראשיהם הוא צריך לומר. אלא מה? העטרות הן בתוך הראש. מה זאת אומרת שהעטרות בראש? שהאור המקיף נכנס. כי לעתיד יתבטל הבחירה, וזהו צדיקים יושבים, שהישיבה הוא מורה על היעדר הבחירה, כמו יושב בשמיים שהוא מורה על היעדר ההשתנות. לשבת זה הכוונה להיות קבוע, כי התנועה מורה על השתנות מרצון אל רצון, והישיבה מורה על היעדר השתנות היינו ביטול הבחירה. וזה מחמד והתרותיהם, דהיינו המקיפים, כמו שאול ואנשיו עותרים את דוד בראשיהם, ולא על ראשיהם, היינו המקיפים ייכנסו בתוך המוחים לפנים. ואז ייכנסו כל השכליות, שלא היה יכול להבין אותן, ייכנסו לפנים, בתוך המוחין, וידע וישיג אותן. ואז יצא מגדר אנושי, ויעלה לגדר מלאך, ויתבטל הבחירה. כן. אבל לא כל עצוב שהן השתנות? האם זה לא עצוב שהן השתנות? אני חושב שאמרו שילכו מחי ללכי. ילכו מחי ללכי. אז יש לך שתי שאלות. א', האם זה לא עצוב שהן השתנות? ב. הרי איך זה מסתדר? יושבים ועטרותיהם בראשיהם אם ילכו מחיל אל חיל שאין לה מנוחה בעולם הזה ולא בעולם הבא. עד כאן שאלתך, שתי שאלות. אחת. תשובה ראשונה, תשובה לשאלה הראשונה, האם זה לא עצוב? תשובה זה עצוב. לכן אמרו חכמים במסכת אבות, יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. מצד שני זה לא עצוב, כי הרי אמרו רבותינו במסכת אבות, יפה שעה אחת בעולם הבא. של קורת רוח בעולמה מכל חיי העולם הזה. אלא מה? כאשר תגיע לשם, השאלה לא תישען. כלומר, עבורך בעולם הזה, המצב של העולם הבא הוא בלתי נסבל. אבל כשתגיע לשם, אתה כבר ת, 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 תדון איתם נציב בפרמטרים אחרים, אז זה כבר לא יקשה לך. עכשיו, לגבי השאלה של יושבים לעומת ילכו מחיל אל חיל, זה שני מאמרים של חז"ל, שלכאורה סותרים זה את זה, שמצד אחד כתוב שצדיקים יושבים, אז הם לא עושים כלום. לעומת המאמר שאומר שצדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. נו, אז מה אתה מסדר? אפשר לצקוק מתירוצים. לי נראה שזה מדובר על שני סוגי צדיקים. יש צדיקים רמב"מיים שאוהבים לשבת, ויש צדיקים רמח"ליים שאוהבים להיות בתנועה. ואז יוצא שיש לנו שני סוגי נשמות. נשמות שנהנות מן השלמות, ונשמות שנהנות מן ההשתלמות. כדברי הרב קוק לגבי שני ערכי השלמות בסוף כרך בית של אורות הקודש, השלמות וההשתלמות, אוקיי? אז יש שני, כן, בבקשה. או נאמר ככה, שם זה מסתנטז, שני האופנים, אבל לך תבין את זה. כן, בבקשה אדוני. לא שומע. לא, התפילין זה מחוץ לראש, זה בחומה. אה, כשאומרים תפילין שבראש, למשל שיש שני סוגי תפילין, יש תפילין שעל הראש ויש תפילין שבראש, לפנים. כן. נכון, שלום. טוב. וזה בחינת, כלומר כשהמקיפין נכנסים לפני, כלומר כשהחוכמה תתרבה, זה בחינת קידושין בחינת חופה. כי שפע האלוהי הנ"ל הוא בחינת קודש, בחינת חופה, מקיפין. כן, הרי החופה זה מקיף. שמתם כן, לב, הייתם פעם בחתונה? רואים שהחתן והכלה הם <ănarity> תחת חופה. מאוד מוזר לו, הרי החתונה זה עסק שלו ושלה. הם החליטו להתקשר זה בזה. אז למה צריך שיהיה משהו מעט? היא גם מקיפה אותו. היא גם מקיפה אצל אחינו האשכנזים, אבל גם לי המנהג הזה. קודם כל, הם החליטו להתחתן. אז היה צריך להיות שהקשר יהיה כאן, ביניהם. פתאום הקשר הוא מעליהם. מה קרה? כי כנראה שאיש ואישה מחליטים להתחתן, מה שחל עליהם הוא יותר גדול מהם. אז יש משהו שביניהם זה הטבעת, ויש משהו שמעליהם זה החופה. מובן? משהו שחופף. מה אתה אומר? המונחים שאמרנו קודם, רמב"מים, רמב"מים, האם ראינו צדיק של דור, אחד מצדיקי הדורות, שהוא גם רמב"מי וגם רמח"לי? טוב, מן הסתם, הרב קוק, לא? כן, בפרק שני ערכי השלמות, לא? הוא מסתדר לו מזה. כן, אבל אולי זה קשור לאופי הקבוע והמתנודד באיזושהי תשואה. זה מבחינת קידושין, מבחינת חופה. כי שפע אלוהי הנ"ל הוא מבחינת קודש, מבחינת חופה מקיפין. אגב, זה מסביר דבר שמאוד מרגיז הרבה פעמים את התודעה החילונית במיוחד. אני ואת מתחתנים, אז למה צריך שהרב יהיה פה? לא צריך את הרבנות. <מח> <מה>? <מח> 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 אבל צריך דלת. מה? אבל צריך דלת. לפחות עדים? צריך לפחות עשרה? יש כמה כללים בזה, כלומר, בת, 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 בחברה המערבית החתונה נחשבת כמשהו אישי ביותר, ולכן יוצאים לירח דבש. ירח דבש זה שעוזבים את כל העולם כולו, ורק אני ואת. בהלכה זה בדיוק הפוך, יש שבע ברכות, לא? שבע ברכות, שבעה ימים מבלבלים לך את המוח. אפילו המנהג הקדום היה... שהיו עושים בית מיוחד לחתן והכלה, והם היו בחדר הפנימי, והשושבינים היו ישנים באותו בית, מבחוץ, שבעה ימים, כן? וגם את התפילות היו עושים באותו מקום, שבע ברכות באותו מקום, יש בית חתנות, כן? כלומר, זה, זה היה... <laughs> נו, מתי כבר תלכו? כן? זה, זה מאוד מעניין, להזד, זה בא לומר שהחתונה היא מעשה חברתי ולא מעשה פרטי. לכן, פעם שמעתי חתן שהסביר דבר מאוד יפה. הוא אמר, כתוב שצריך לשמח, יש מצווה לשמח חתן וכלה. המצווה הכי אידיוטית שיכולה להיות לכאורה. מה זה לשמח? איך <ערב> הם שמחים, לא? את מי צריך לשמח? <ערב> את האבלים. <ערב> זה אני מבין. יש אדם אבל, לא עליכם, לא עלינו, צריך ללכת, לנחם אותו, לשמח אותו, אבל לשמח חתן וכלה? אלא מה? אם אתה לא תלך לשמח אותם, הם יחשבו שהשמחה שלהם זה שמחה פרטית. אנחנו אוהבים, אז אנחנו שמחים. לא בשביל זה אתם התחתנתם. אתם צריכים לשמח, לשמוח יחד איתנו. כלומר, החופה מורה על כך שהשמחה איננה עניין פרטי, אלא עניין כללי. אגב, זה לא קשור כל כך לדתיות. מצד האמת, בכל חברה אנושית, כולל החברה היותר חילונית שבעולם, הנישואים נחשבים למעמד חברתי. והראיה, שיש רישום נישואים. וזה נכנס לספח של תעודת הזהותך. בכל, בכל חברה אנושית שלא תהיה, הנישואין נחשבים למשהו שנוגע, היי, זה היה שלי, <laughs> ש, שנוגע לכלל ולא לפרט. עשרה okay. פעם הביאו לי זוג, הבחור אמר, אני רוצה להתחתן ברבנות, אבל אשתי, אבל, מתנגדת. אבל היא אמרה, אם מישהו ישכנע אותה, היא מסכימה. אז באנו אליך שתשכנע. אני אמרתי, אני לא יודע לשכנע, אבל שאלתי אותה שאלה, האם, האם את חושבת שלהתחתן זה נושא פרטי או נושא ציבורי? טוב, בתחילה אמרתי למה את לא רוצה את הרבנו? זה שלי, אני צריך שמישהו מבחוץ יבוא? אז שאלתי, ציבורי? חשבה, חשבה, חשבה. זה ציבורי. אז אם ככה, מה אכפת לך איזה ציבוריות זאת? במקרה הזה זה הרבנות, שהיא מייצגת הציבוריות של עם ישראל במשך הדורות. היא אמרה, אתם יודעים מה? בסדר, ערכתי את החופה. אז זה מה שנאמר כאן. זה בחינת קידושין, בחינת חופה, כי שפע אלוהי הנ"ל הוא בחינת קודש, בחינת חופה, מקיפינה. כן, ומזה גם המנהג של אחינו האשכנזים, שמקיפים שבע פעמים, שהכלה מקיפה את החתן שבע פעמים. וזה שאמירו חכמים, חכמנו זיכרונם לברכה, כל צדיק וצדיק. נכבה מחופתו של חברו. מה זה החופות האלה? זה החופות בעולם הבא. בעולם הבא, כל צדיק וצדיק יש לו חופה. ואז כל אחד, זה שורף אותו החופה של חברו. זאת השאלה מה אתה אומר? יש בזה משהו ממש טרייגי, לא? מגיע לעולם הבא, עד שהגעת אתה כבר מתקנף לחבר שלך? כן, זה ממש לא בסדר. לא, באמת אני אומר את זה. נכון, אני הבנתי את השאלה שלך. אתה אומר, הרי אם כבר בעולם הבא, אז למה עוד הקנאות האלה? שאלה זו שואל רבנו הרמח"ל בספר מסילת ישרים, במידת הזריזות, לא? אני חושב שהוא שואל את זה. אז תסתכל במסילת ישרים, הוא מביא שם את המאמר הזה והוא שואל את השאלה שלך. והוא עונה מה שהוא עונה. עיין שם היטב ודעתי נפשיך אינם. טוב, כי מקיף של זה גדול ממקיף של זה. האמת היא ככה, אני אגיד לך מה התשובה שלו שם. הוא אומר, לא, לא ש... לא רציתי שת... שתשתור את עצמך מלעיין שם, אבל בכל זאת. הוא אומר שאין זו קנאת הטיפשים שמקנאים במה שיש לחברו, אלא שאדם מקנא במדרגה שהייתה ראויה לו, לא שהוא לא זכה לה. לא מצד שזה של חברו, אלא מצד שזה היה ראוי לו. לא, העולם הבא הוא לא מקום אידילי, הוא גם לא מקום אידיאלי, וגם לא אידיאליסטי ולא אידאי, אלא העולם הבא... זה המקום שבו האדם, כלומר, מה שכתוב שם זה לא עולם הממש, זה עולם הנשמות, שאדם שם הולך לתקן משהו. אז כן, כל צדיק וצדיק נכווה מחופתו של חברו, כי מקיף של זה גדול ומקיף של זה, והשכל שהוא מקיף לזה הוא פנימי לזה. כלומר, מה שאצל פלוני הוא כבר מובן מבפנים, אצל השני זה עדיין רק הכרה מקיפה, וזה בחינת שבעת ימי המשתה שאחר החופה. היינו, בחינת שבעת הנרות הנעל, שעל ידם ייכנס המקיף לפנים. כלומר, יש לך חופה בליל החופה, אחר כך יש שבעה ימים כדי להכניס את החופה בתוך שבעת הפתחים של האדם. זה שני עיניים, שני נחיריים, שתי אוזניים ופה. וזה בחינת, להבדיל, שבעת ימי אבלות, רחמנא ליצלן, שמתאבלים עליו, על שנסתלק נשמתו, כדי שיעלה נשמתו לאור הפנים הנעל על ידי שבעה ימים אלו. וזה, וזה טעם רוק של החליצה. יפה. הרי מה זה חליצה? זו מצווה שעל ידה נפטרים ממצווה אחרת, מצוות הייבום. אישה התאלמנה, אה, אין לה נפטר ילדים, אז האח שלה מת נושא, נושא את האלמנה כדי להקים שם לאחיו, נכון? זה מצוות ייבום. אם האח של המת לא מעוניין בחליצ... בייבום, הוא עושה חליצה. מה זה החליצה? הוא נועל נעל, בא יבימתו, היא חולצת את נעלו מעל רגלו ויורקת, מה? איפה? בפניו. בפניו. מה זה בפניו? בפניו. על הרצפה. כן. כלומר, זה לא על פניו, אלא בפניו. כלומר, היא יורקת בפניו, אבל הרוק יורד לארץ. ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ונקרא שמו בישראל, בית חלוץ הנעל. ואז יש רוק, מה זה הרוק הזה? כן. אז הוא אומר כך, שנאמר, וירקה בפניו. זה מזכיר לנו שיש שני שכל, שכל של פנים, שכל של אחור. בפניו דייקה, כי זה הולך בלא זרע, כלומר, המת. המת הלך בלא זרע, ולא הניח ברכה אחריו שימשיכו שכל הפנים בעולם על ידי מעשיהם הטובים, ואחיו אינו רוצה להקים שם אחיו המת, כלומר מה הוא לא רוצה שיהיה בעולם? פנים, ואינו רוצה לייבם אותה, בשביל זה וירקה בפניו, כי אין רוצה להמשיך נשמת המת בעולם שיוכל לתקן אור הפנים, לכן נאמר לא סתם וירקה, אלא בפניו. כלומר, בגלל שהוא לא רוצה להביא פנים. ובזה הרוק, זה אני לא יודע מאיפה זה לקוח, הסיפור הזה, נראה לפעמים פני המת. <אז> כן, אני יודע, אבל אני לא בדיוק מבין בזה. זאת אומרת, זה, אם תסתכל על הרוק, אחרי שהוא נפל על הארץ, תסתכל טוב טוב, תראה את הפנים של המת. לא יודע, האמת היא, זה מעניין לעשות את זה. לפעמים יש הרי חליצה בבית דין כדי ללכת לראות. לצלם, ועוד סוף נראה את הרוק, לראות אם רואים את הפנים של המת. היום אפשר לעשות כל מיני טכניקות לראות. לא. אורח זוהר של מישהו צחו את זה אולי. לא יודע, ככה כתוב. ובזה הרוק נראה לפעמים פני המת, פני המת דייקה. כן, כלומר, שהפנים של מה שמת כאן, ובזה הרוק הוא נחלם. הרי זה כדי לבייש אותו, נכון? את האח של המת, הוא לא רוצה להקים שם לאחיו. ועיקר הבושה הוא בפנים, וזה על שלא רצה להקים שם אחיו המת. אין. וזה בחינת, אגב היום זה מאוד בעייתי, כי כשצריך לעשות חליצה, יש הרבה אנשים שיש להם התנגדות פנימית לכל הטקס של החליצה. והדיינים צריכים אה, להשקיע מאמצים רבים כדי לשכנע את האח של המת לעשות את החליצה. לא כל כך פשוט. מה, היא תירק לי? מה פתאום? או היא לא רוצה, מה, לחלוץ לו את הנעל? מה פתאום, אני אעשה את או... מה עושים בן אדם שאין לו רגליים? טוב. אגב, לכל בית דין יש נעל וחליצה. כן, סבירו לכם, כן, טוב. יש גם אפשרות נוספת, אם לא רוצים לחלוץ, אפשר לייבם פשוט. מה? היום אחינו הספרדים נוהגים לייבם, כן. אחינו האשכנזים נוהגים דווקא חליצה. אבל אחינו הספרדים, מה? יש כל מיני הגבלות, כן, שהיהבם צריך להיות רווק, גם... זה לא תמיד ככה, לפי הספרדים הרי אפשר לעשות כמה נשים, כן, אבל לא כדאי לספרדי לייבם, כי אחר כך הבנות שלו לא יוכלו ללמוד במוסד של יראת שמיים, <שמע> <שמע> לא כדאי, כן. <שמע> וזה בחינת, <שמע> 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 כן, זה בעיה, טוב. וזה בחינת ואביה, עכשיו, זה בתחילת פרשת בעלותך. בסוף פרשת בעלותך מספרים לנו על מרים הנביאה, נכון? שמרים הנביאה דיברה במשה. אהרון ומרים דיברו, אבל מרים היא זו שיזמה, והיא הצטרעה, נהייתה מצורעת, והיא נסגרת שבעה ימים, כן? למה נסגרת שבעת ימים? שויאמר השם אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה לא תיכלם שבעת ימים. תיסגר שבעת ימים ואחר תאסף, ותיסגר מרים והעם לא נשא עד היאסף מרים, נכון? אז יש קשר, לפי רבי נחמן, בין תחילת הפרשה שבעלותך שבעת הנרות, לבין תיסגר שבעת ימים של מרים, הכיצד? הוא אומר ככה, זה מבחינת ואביה ירוק ירק בפניה, לא תקלם שבעת ימים, שבעת ימים די כא, היינו בבחינת שבעה עננים הנ"ל שעל ידם מאיר פני המנורה, והוא לא רצה להקים שם אחיו המת, על כן וירקה בפניו והיינו בושת פנים. וזהו שאמרו חכמינו זכרונו לברכה, היבמה נקנית במאמר, זהו הפך הבושת, בחינת כולו אומר כבוד. כלומר, היבמה נקנית במאמר, מה זה מאמר? זה קידושין דה רבנן, כן, הרי הייתה, יבמה לא צריכה בכלל קידושין, כן, אלא בא עליה ישר. ובזה הוא קונה אותה. חכמים תיקנו שיהיה מאמר ביבמה. מסביר רבי נחמן, המילה מאמר משמעותה כבוד. כי הרי אם הוא לא רוצה לייבם אותה, זה ביזוי. אם הוא מייבם אותה, זה כבוד. ומאמר זה מלשון כבוד, כמו כולו אומר כבוד. ההפך של תיכלם שבעת ימים. ומרים, שפגמה בכבוד משה, שהוא בחינת שפע אלוהי, בבחינת כיכרן עור ופגמה בבחינת שבעת הנרות, כי הוא היה עניו שפל וסבלן, ולא חרא אפו על ביזיונו, וזה בחינת חותם בשלמות. וכתיב בה, פה אל פה אדבר בו, זה בחינת פה. וכתיב בה ותמונת השם יביט, זה בחינת עיניים. וכתיב בה בכל ביתי נאמן הוא, זה בחינת אובנין, בבחינת נאמן רוח מכסי דבר, כמובן בזוהר. כלומר, הוא דווקא היה מושלם בכל השבעה פתחים האלה. בשביל זה נצטה ריאה ומצורע דה, סגירו דין הורא זה סגירו, סגירת האור העליון. היינו אור הפנים, הנעד וכתיב בה, תיסגר מחוץ למחנה שבעת ימים. שעור מה? אפשר לחזור על זה יותר לאט, אתה רוצה שאני אחזור על זה יותר לאט, שעור. מאיפה? ו... וזה בחינת, ואבי הירוק ירק בפני האלו תשכיל כאלה שבעת ימים? לא, וזה שעור. בחינת חותם בשלמות. שזה שמשה היה עניו ושפל וסבלן ולא חרא אפו, אף זה החותם. אז אם כן, זה מורה על כך שלמשה הייתה שלמות בחותם. שתי נרות, נכון? שזה שני הנחיריים. הוא כתיב גם על משה, כשהקדוש ברוך הוא מגיב על הטענות של מרים, הוא אומר... פה אל פה אדבר בו. זה בחינת פה, זה מראה שמשה היה מתוקן בפה, שזה נר נוסף. הוא הכתיב ב, כתוב בו, שם, כלומר באותו פסוק. ותמונת השם יביט, זה בחינת עיניים, שמשה הוא מתוקן בעיניו. עוד שני נרות, הוא הכתיב ב, גם שם באותו פסוק. בכל ביתי נאמן הוא, זה בחינת עודנין, אוזניים. בחינת, נאמן, רוח מכסה דבר שהוא שמע. כלומר, אם כן הוא מתוקן באוזניים, כמובן בזוהר עדרה רבה קכ"ח עמוד ב'. בשביל זה, כלומר, בגלל הדבר הזה שהיא פגמה במי שמתוקן בשבעת הנרות, דהיינו בשבע בחינות של עיניים אוזניים פותם פה, בשביל זה נצטרעה, כמו מה קיבלה? צרעת. מה זה צרעת? אז זוהר אומר שצרעת ומצורע דא סגירו דינורא עילא סגירת האור העליון. מה זה האור העליון? היינו אור הפנים הנ"ל. כלומר היא מתנגדת לאור הפנים של משה רבנו. ואז היא בעצם סגרה מעליה שבעת הנרות שמביאים שפע אלוהי של רוח הקודש, ולכן הוכתיב בה תיסגר מחוץ למחנה שבעת ימים, שזה בעצם מה שהיא סגרה, כי המצרעת זה סגירה. בסדר? <laughs> 아, <סדר. laughs> אני מקווה שזה לא היה מהר מדי. כן, בבקשה. <laughs> כן. זה כולל גם לשמור את מיושגר, oh. ל... ah. שאלה יפה. אם החותם זה יראת שמיים, אז זה כולל גם שמירת העיניים, שמירת הפה וכו'. כן, אבל מדובר לא רק במעשה של השמירה, אלא בחוויה הפנימית שיש בזה. כלומר, יש, דבר, אני, יש אדם <laughs> ששומר את הפה ואת, האוזניים, ואת העיניים, אבל אין לו חוויה פנימית של יראת שמיים. ולכן, זה פה דבר נוסף. לא, כי יש אדם שיש לו חוויה פנימית של יראת שמיים, וההלכה למעשה הוא עוד לא הצליח לשמור את הפה, אוזניים והעיניים. יש גם וגם, זה שתי בחינות שונות. כן. אפשר לומר דרך ההלצה, שהמקור לאף היהודי זה בגלל, זה מבחינת חותם בשלמות. אתה אומר שאפשר להציע, בדרך ההלצה לומר שהאף היהודי בא מהחותם, שהוא מבחינת, באריכות גראת השם. אני לא חושב שזה דרך ההלצה. זה האמת. כן. אפשר להגיד שבגלל ש... מה זכת לב הרב קוק שלנו? וזה שביקש אהרון, עכשיו, מה זה קשור ליבום ולרוק של היבמה? הוא מסביר. וזה שביקש אהרון, אל נא כמת אשר בצאתו מרחם עמו ויאכל חצי בשרו. כן, תפילה מאוד מוזרה. שאומר משה, נכון? אל נא תהי כמת, הוא אומר על מרים. מה? אהרון. אה נכון, אהרון, סליחה. אהרון פונה למשה ואומר על מרים, אל נא תהי כמת, אשר בצאתו מרחם אמו ויהאכל חצי בשרו. משפט מאוד תמוה. מה זה, מה קשור פה בצאתו מרחם אמו וכו'? לפי רב נחמן, כל זה רומז ליבום. למה? כי על ידי סגירו דינורא אלאה, היא בבחינת מת. כי מצורע חשוב כמת, אשר בצאתו מרחם אימו זה בחינת ייבום, שעל ידי ייבום איתתה אימה, שאשתו נעשית לו אימה. טוב, זה פה דבר עמוק מאוד. לפי המקובלים בייבום, המת חוזר בגלגול בילד של היבמה. יוצא שהיא יולדת את מי שהיה בעלה, ואז יוצא שאשתו של המת, היא עכשיו אימו, איתתה אימה. זה נקרא אשר בצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי בשרו, ואז אין לו זיווג. כי הרי אדם לא יכול להתחתן עם אמו, אמר אדיפוס, <דיפוס> נכון? ואז יוצא שהילד שה... הזה שנולד מן הייבום, יש לו קוצ... קושי למצוא את זיווגו. ויאכל חצי בשרו, מה זה חצי בשרו? זו אשתו. כן, כי הרי והיו לבשר אחד. היינו שאין לו בת זוג, כי הבעל ואשתו נטרפ על גגופה, ועכשיו שאשתו היא אמו, נמצא שנאכל חצי בשרו, כן, יש בקיצור תסבוכת בלתי רגילה. כן, כל מה שאמרתי עכשיו מוסבר פה בסוגריים, ואין שום צורך שנחזור על כל הסוגריים האלה, אז תדלגו על הכל, מי שרוצה יקרא את זה בזמנו החופשי. ולפעמים, טוב, אז, אז זה, זה המצב, אם כן, של שני סוגי שכל, אני מסכם מה שראינו עד עכשיו. יש שכל של פנים, שכל של אחור, השכל של פנים הוא אינטואיטיבי ומהיר, והוא גורם להתלהטות הלב, בגלל התנועה שיש בזה. וכדי לזכות לדבר הזה צריך קדושה, קדושה של האוזניים, הא, האוזן, החוטם והפה, זה שבעת הנרות, ועל ידי ככה שלהבת עולה מאליה שאדם זוכה לשפע אלוהי עליון וקדוש, וזה בחינת קידושין, בחינת חופה, וזה בחינת שבעת ימי המשתה ושבעת ימי אבלות, וזה הטעם של הרוק של החליצה, כי האביה שירקה בפניו על זה שהוא לא רוצה להביא אור הפנים לעולם, וזה בחינת "והאביה הירוק ירק בפניה" שעלות תיכלם שבעת אמש, הרי היא פגמה במשה, שדווקא היה מתוקן באוזן, חותם, פה ועיניים, ועל ידי כך היא נהייתה כמת אשר בצאתו ברחם עמו וביחל חצי בשרו, שזה בחינת ייבום. ולאן כל זה מוביל אותנו? את זה נדע בעזרת השם, כל זאת ועוד, לפעם הבאה, שלום.